0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，神朋友的胆量经文，耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去，说，朋友？”请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。”我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他。但因他情辞迫切的执求，就闭起来，照他所需用的给他。路加福音十一章五到八节。主耶稣最早教导他的门徒祷告的功课，就是在登山宝训里。差不多一年之后，他的门徒才要求他教导他们祷告。主耶稣再度给他们主导文，教导他们当为什么祈求，然后就谈到当如何祈求，并且重新强调神的父爱，还有祷告闭蒙垂听。但是在其中，他穿插一个极美的比喻。这个比喻里头要教导两件功课：神不仅希望我们为自己求。也希望我们为四周沉沦中的人祈求。这种带球常常需要极大的胆量，也总是神所喜悦的。这个比喻是教导真正带球的完美宝库。首先要有爱心，愿意帮助我们周围有需要的人。这里说，我有一个朋友来到我这里。第二。需要催逼我们呼求说：“我没有什么给他摆上。”接下来是相信必然会得到帮助。你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去说：“朋友，请借给我三个饼。”然后是意外的拒绝：“我不能起来给你。”再来是不肯被拒绝的坚持，因他情词迫切的。直求，最后是这种祷告的赏赐，那就是照他所需要的给他。这是祷告和信心极美的榜样。神的赐福往往是经过这样的寻求而得着。让我们只思考这件事的重点：祷告是以神为朋友的呼求。我们会发现，这里特别提出两个观念：第一，如果我们是以神朋友的身份来到他面前，我们就必须先证明自己是那些有需要之人的朋友。神和我们的友谊，与我们跟其他人的友谊密不可分。第二，当我们如此来到他面前，我们便拥有最大的权柄，要求祈求蒙应允。祷告有双重功用：一种是使我们的生活得到力量和祝福；另一种更高超，是祷告真正的荣耀。基督便是为此与我们相交，并且教导我们，那就是代求。这种祷告。是神儿女为王的权柄，为别人和神的国度在天上运用发挥。我们可以从圣经里看到亚伯拉罕、摩西、撒母耳、以利亚这些古代的圣徒，都是因为为别人代求，印证他们在神面前有能力大大得胜。当我们愿意使自己成为别人的祝福的时候，我们特别能肯定神必然赐福。当我们愿意以穷困人、受苦人的朋友的身份进到神面前，我们更能肯定神的友情。与穷人为友的人，更是神的朋友。这样，我们的祷告便有奇妙的权柄。主。我有一位朋友急需要帮助，因为我是他的朋友，有责任要帮助他。而你是我的朋友，我知道你是无限慈爱、无比丰盛的。我确信你要赐下我所求的，因为我尽管不好，尚且愿意尽量为我朋友付出。何况你，我属天的良友，你岂不更会照你朋友祈求的而行吗？这里自然会出现一个问题：神的父性岂不已给了我们祷告的信心？他是朋友的观念，岂能带来更多教导？父亲岂不是远远超过朋友吗？然而，若是我们仔细想想，与神为友的关系会向我们开启新而奇妙的一面。儿子从父那里得到所求的，这是很自然的事。我们几乎可以说这是父亲的责任。但是对朋友而言，双方的关系更自由。友情不是靠天性，而是靠同情和品德。子对父亲完全是一种依赖的关系。朋友之间，则是站在平等的立场，因此，我们的主在向我们阐明祷告的属灵奥秘的时候，也希望我们能站在朋友的立场向神祈求，就是心思和生活能与他有共鸣。因此，我们必须活出朋友的样式。一个浪子仍然拥有儿子的身份。但是友谊则与行为息息相关。主说：“你们若遵守我的命令，就是我的朋友。”可见信心和他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，他又得称为神的朋友。”圣灵，那引导我们的灵，将见证我们是蒙神悦纳的，也会帮助我们祷告。若我们过着与神为友的生活，我们就有奇妙的自由。我们可以说，我有一个朋友，半夜也可以到他那里去。当我怀着与神同样的友谊之心。流露出与神同样的慈怜之情，要帮助我的朋友，如同自己渴望得到神的帮助一样。这样的祷告更会蒙垂听。当我来到神面前祷告，他常常会看我祈求的用意是什么。如果我只是为了自己舒适或享乐而求，就得不着。如果我能说。我要将神的祝福分给别人，神的名会因此得荣耀，我的祷告就不致落空。如果我为别人祈求，却要等到神使我非常丰盛，以致我在帮助他们的时候，用不着运用信心或牺牲什么，我也不会有所得。但是如果我能说，我已经担待了现在困境中的朋友，虽然我也穷困，但是我已经开始爱的关怀，因为我知道我有一位属天的朋友会帮助我。我的祷告闭蒙垂听。哦，我们不知道这样的代求功效有多么大，地上的友谊将所缺乏的，沉迷于天上的良友。他必照他所需用的给他，但是有的时候并没有立刻得到回答。人可以借着信心来荣耀神、享受神，而代求叫信心受到操练。我们和人和神之间的友谊在此受到考验，借此可以看出我们对现在困境中朋友的友谊是否真实。我是否愿意花时间，并且牺牲我们的休息，甚至在半夜仍为他们出去，直到得着他们所需要的帮助？借此也可以看出我们与神的友谊如何。我是否相信他不会转脸不顾？因此，能祷告到得着为止，坚韧不断的祷告，充满属灵的奥秘。神已经应允，他乐意、定义要赐福，竟然拒绝不给。这件事对他意义十分重大。他在地上的朋友应该明白，并且全心相信他们在天上最丰盛的朋友。他迟言应允，是要训练他们，看出他们坚韧不懈的心智。坚持的人将会发现，他们有何等权利能够支配天上的丰富？有一种深信神的应许，虽然仍未得着的信心。当祷告得不着答应，所坚信的应许似乎也毫无效用。这样的考验，正能练出比黄金更显宝贵的信心。经过这样的考验，长受应许的信心就更加纯净坚强，与永活真神之间的相交更圣洁、更实际，更能看见神的荣耀。这样的信心会持守神的应许，直到他实现，因为那位眼不能见的真神如此宣告了这项真理。每一个愿意用爱来释放父神的孩子，拿出勇气来吧。父母对孩子，老师对学生，访客对新的地区，查经小组长对组员，传道者对会众，每一个在自己小圈子里担待那些饥渴、受苦心灵的人，都拿出勇气来吧。神要我们坚韧不断的祷告，情词迫切是邻里真实的需要。乍看之下，会让我们觉得奇怪。主耶稣，为要让我们明白这一点，用了一个几乎是怪异的比喻：如果在地上，一个毫不友善、自私自利的朋友都能屈服于情词迫切的执求，何况那位天上的朋友？他岂不更能答应吗？因为他是多么乐意赐予，但他不能给我们，因为我们在属灵方面有偏差，还不能拥有他要赐下的一切。哦，让我们为他迟延的应允感谢他，因为他正在教导我们，提升我们到我们应有的地步。并且要我们与他一同运用所有的权柄，训练我们生活在对他毫无疑惑的信号里，与他相交，真正成为神的朋友。让我们紧紧抓住这三条绳索编织成的牢不可破的关系：第一，饥渴的朋友需要帮助；第二，待导的朋友寻求帮助；第三。全能的天上良友，乐意照他所需要的供应答。我荣耀的主和良师，我必须来到你面前祷告。你的祷告如此荣耀高深，我几乎不能领会。我必须承认，我的心太小，无法承受这样的思想。我可以大胆的把在天上的父当成我的朋友。主耶稣，我信靠你会借着你的灵带下你的话语给我，让你的话语在我心中大有力量。今天我就渴望将你的话刻在心板上。你说，因他情辞迫切的执求。就必起来，照他所需用的给他。主啊，更多教导我认识恒久祷告的力量。我知道，这是因为天父迁就我们，需要时间来操练内在生命的成熟度，好叫我们真正能得着他的恩典。我知道。他乐意训练我们运用坚强的信心，若不得着祝福，就不容他走。我知道他要提升我们进入奇妙的自由境界，了解到他真要借我们的祷告来赐福别人。主啊，这功课我已经知道了，请你教导我在灵里，在真实里。亲自体验。但愿我一生的喜乐，就是成为神赐福的管道，去关心那些饥渴困苦的人，即使在半夜也不携手，因为我知道天上的良友必因着我的恒忍，我情辞迫切的执求，而照着我所需要的给我。阿门。圣徒圣言，做完全人，像天赋完全一样。你们要完全，像你们的天赋完全一样。马太福音五章四十八节。在神面前做完全人，在神面前存诚实的心，向神心存诚实，这些，都是我们在旧约里面所读到的词句。他们全都表明了一种关系，就是人的内心之中为神所做的抉择，或者，是所怀的意图，一心可想。要信靠和顺服他。新约圣经里面这段经文，使我们立刻上升到一个完全不同的高度，并且向我们展现出基督所要带给我们的一切。人不仅要向神存诚实，而且要向他完全。这就是这段经文向我们展示出美好的前景。他揭示出“完全”这个词，照神来看所具有的异常丰富的内涵，同时，他为我们确立了我们必须达到的标准，而我们也要照着这个标准受判断。他叫人从此不再把完全当作是人自己所取得的成就，相反，他激起人对神所怀的盼望。因为他既是神，就大有能力；作为天父，就喜悦叫我们与他相像。小孩子也许完全跟他的父亲相像，他们在年龄、身量和能力方面也许存在着极大的差异，但是相似的地方也十分明显，任何人一眼就可以看出来。神的儿女。也是这样，尽管他是无限渺小，但同样也是像这样明显的禀受了神的形象，也是这样明显的与他的天赋相像。所以，他在自己凡人的生命当中，必定会变得像天赋在他圣洁的生命当中一样完全。这是完全可能的，也是耶稣。在这段话里面所命令的，每一个人都应该把它当作是自己的最终目标。你们要完全，像你们的天赋完全一样。这句话必须要成为我们信仰中首要的一条原则，成为指导我们基督徒生命的光。在天赋的完全里面所包括的内容，从以下经文来看一目了然。经上说：“要爱你们的仇敌，这样就可以做你们天赋的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人。所以你们要完全，像你们的天赋完全一样。同样。”在路加福音六章当中，也可以看出那里的话：“你们要慈悲，像你们的天父慈悲一样。天赋的完全就在于他的大爱。他的旨意就是把他的祝福传达给他周围所有的人。他的怜悯和慈悲是他的荣耀。”他照着自己的形象创造了我们，叫我们与他相像，在满有爱心、慈悲和爱的生命当中得着我们的荣耀。正是借着爱，我们才得以完全像我们的天赋完全一样。但是这件事能成就吗？又、就是如何成就呢？我们即刻就会提出这样的问题。而且时常一再的提出，完全当然不是人努力的结果，但是这段话本身就包含了对这个问题的答复：你们要完全像你们的天赋完全一样。这是因为小孩子从他父亲得着了生命，因为父亲小心栽培和培养，所以儿女的软弱。和父亲的刚强之间，就能够像这样明显的越来越相像了。因为神的儿女和神的性情有份，叫神所赐的生命和爱心，以及神的圣灵都能住在他里面，所以这个命令是合乎清理的。因为这个缘故，人才能越来越顺服。你们要完全像你们的天赋完全一样，这个完全，是我们天赋所赐的完全。我们把这粒种子栽种到我们心里，神也喜悦把它赐给我们。这句话先前使我们陷入孤立无援的境地，现在却成了我们的盼望和力量。你们要完全。像你们的天父完全一样，你们要得着你们做儿女的人应得的产业，把自己完全献上，完全做神的儿女，要把你们自己交托给天父，叫他把他所能给的、所能做的一切，都成就在你们里面。另外，你们要记牢这个从天父而来的讯息。神的儿女借着他自己的受难，靠天赋得以完全了。耶稣学会了顺服，得以完全了，并且也要永远使我们得以成全。做完全人这个讯息，是从我们的兄长耶稣降赐给我们的，也是叫我们充满了无限指望的应许。耶稣要求我们做到的天赋就要赐给我们，耶稣所做的天赋也要成就了，要把个人在基督里完完全全的引到神面前，这就是基督传福音的目的。我们要从他接纳这个诫命，我们也应该借着完全顺服这个命令，从而把自己。交托给耶稣，我们的一切指望都应该从基督而来，因为我们在他里面得以完全了。借着对他的信心，我们领受了圣灵，神的爱从此借着圣灵浇灌在我们心里。借着对他所怀的信心，爱就在我们里面成了永不止息的爱的源头。借着与他相交，天赋的爱在我们里面成全了。我们也因爱而得以完全了。我们不要惧怕接纳和遵循这条诫命，那就是：你们要完全像你们的天赋完全一样。穆安德列说。